0: Hello tout le monde On espère que vous allez bien. Je suis avec Mathilde. Toujours. toujours. Enfin non, pas toujours. On ne peut plus dire toujours. Non, on peut plus dire toujours. Là, on est sur un épisode <rire> en duo et on est dans une voiture. Il pleut comme d'hab. En face d'un transporteur. On prie pour qu'il n'y ait pas de bruit intempestif euh, qui, qui va venir euh, perturber ce podcast. Mais écoutez, on est trop bien installés et on avait hâte de vous faire cet épisode puisqu'aujourd'hui, comme vous l'avez vu dans le titre, on va parler de mère et d'entrepreneur. Enfin, en fait, on va parler de nous, hein, clairement. parce que. <rire> <rire> non, mais c'est vrai parce qu'on va parler de c'est quoi, enfin, la maternité avec le prisme de l'entrepreneuriat? Et c'est un partage d'expérience parce que, parce que nous sommes toutes les deux euh, entrepreneuses et toutes les deux mères. Tu sais que
1: j'ai vraiment. Enfin, je pense qu'aujourd'hui j'y arrive, mais j'ai vraiment galéré à me dire que j'étais auto-entrepreneuse. Pas mère, hein, mère, ça, j'ai. Ouais, ça, sais, ça, ça. Se vite ça, arrivé, ouais. c'est-à-dire qu'au moment donné, quand tu te mets 18 heures à coucher sans péridural, tu, <rire> tu, tu, <rire> tu, sais tu que captes tu que tu es devenue mère. Mais auto-entrepreneuse, pas du tout. Tu vois Et pourtant, tu payes bien ton urssaf tous les mois. Ben oui, non, mais clairement, mais <rire> tu sais, parce que j'avais une image. Mais je pense parce que j'ai de l'auto-entrepreneuriat aussi en cabine où il y a un hmm. truc un peu... Euh,
0: oui, je sais tu te pas dis genre expliquer. je suis une profession libérale. Euh, il y, y a eu très ce truc genre autour du médical, genre quand t'es psy, quand t'es infirmée et tout, tu te dis pas tellement je suis entrepreneur, tu te dis oui, bah, oui, oui, je suis infirmée libérale ou je suis psy oui, libérale. Oui, en fait, clairement, être entrepreneur, c'est quoi C'est être son propre patron Non mais clairement, est on est bien d'accord. Euh, ouais, ouais, je, euh, euh, je comprends
1: du ressenti. Je comprends le titre
0: personnel. Euh, mais je
1: disais pas vraiment je suis auto-entrepreneuse. Voilà, je disais je suis en libérale. Voilà, ouais. c'est ça.
0: C'est vrai. Et en fait, c'est vrai. C'est quand même
1: une entreprise, hein, C'est une
0: entreprise, clairement. Tu as, as les mêmes responsabilités. As... Voilà. Mais bon, on va repartir un petit peu au point de départ de la maternité, je pense, parce que toi, tu étais aussi en entrepreneuse avant d'être maman, depuis peu de temps. Ouais,
1: bah en fait, le fait que je tombe enceinte ouais. a accéléré, je pense, le processus du fait est que je devienne de entrepreneuse.
0: Mais en fait, non, j'étais tombée enceinte au moment où t'as décidé d'être en des entrepreneuses. Ah, Souviens-toi oui, oui, juste, qu'on était. Et oui. Ah mais oui, mais je dis n'importe quoi. On était ensemble, hein,
1: j'étais, j'étais <rire> témoin. Non mais oui, non mais parce que j'allais te dire, de base, c'est quand même un peu le, et je vais le dire tel que je le ressens, le dégoût de l'institution hein, et de la façon dont ça se passait, la façon où ouais. euh, les soignants sont traités et les pieds inclus et comment on était payés aussi, hein, et la maltraitance que je pouvais voir. En mmh qui m'a fait me diriger vers le cabinet parce que du coup euh, moi franchement au niveau des valeurs ça, ça m'était vraiment à mal certaines de mes valeurs et, et j'avoue j'admire tous les psychologues qui euh, essayent de faire changer les choses de l'intérieur et qui se battent et tout ça mais en fait c'est tellement un système que moi je me suis dit que j'avais probablement plus d'impact bah, moi à mon non, mais compte et puis et, tu en vois plus
0: enfin as quand même subi toi des choses très enfin c'était hard tu vois enfin, on peut parler de fin, moi de mon regard extérieur euh, je sais pas si toi tu le nommes comme ça mais moi je trouve que c'est du, du harcèlement et tout donc euh...
1: ah ben vraiment c'était oui mais enfin mais les, les institutions sont franchement bah ouais sont maltraitantes ouais, mais, mais, vois... mais que ce soit à clinique ou autre hein, oui, oui, oui. c'était dans des cliniques privées mais euh, ouais ouais euh...
0: ouais c'est difficile et je
1: pense que, mais parce que sinon, je pense que je me serais pas mise si tôt en auto-entreprise. Ouais. <rire> je vais, arriver, je vais <rire> arriver à le dire. <rire> Plus parce que, tu sais, on a toujours ce truc de
0: il faut attendre. et, ouais. et Alors qu'en fait, ça quand me bon correspondait. Moment. Ouais.
1: <rire> on va revenir là-dessus. En fait, ça me correspondait de ouf, tu vois, ce truc. Mais là carrément. De, mais de je pense que seule et tout.
0: la maternité, tu l'aurais peut-être même pas abordé de la même façon si tu étais restée en institution.
1: Franchement, je pense que je le savais pas encore, mais en vrai, enfin, si je pense que la maternité, en tous les cas, ça. Ça m'aurait fait partir, ouais. parce que enfin mmh, j'avais voilà, des, des besoins et des, des valeurs par rapport aussi à la maternité qui ne collaient pas du tout avec... Euh... Ça,
0: c'est le, le plus terrible. Moi, quand je suis tombée enceinte, euh, donc en 2017, j'étais en autre entreprise encore. j'étais Non, je crois que j'étais en entreprise individuelle, mais ça ne change pas grand chose au niveau des statuts. Mais il faut savoir qu'à l'époque, il n'y avait pas de congé maternité pour les indépendants je n'ai pas eu de avait... congé maternité.
1: Oui, oui, je me rappelle où tu avais eu deux semaines, un truc oui, comme ça. Oui, oui, oui. En fait, c'était deux, deux semaines. semaines,
0: mais deux semaines à partir du moment où tu donnes ta date. Et comme moi, j'ai eu dix jours de retard de terme, entre guillemets, en fait, j'ai eu cinq jours. Enfin, même pas ah quatre, ouais, quatre et... jours. Donc, en fait, tu n'es même pas sortie de la maternité, enfin ça n'a
1: aucun sens. C'est vrai que là, franchement, heureusement qu'ils ont... Enfin, déjà que le congé mat pour les, les salariés, c'est scandaleux. Heureusement qu'ils ont... Pas enfin, que le congé mat pour les auto-entrepreneurs est passé comme les salariés, parce que vraiment... Euh...
0: Non, mais, mais bien sûr. Et encore, euh, euh, je pense que... je, je faudrait vraiment euh, un peu éplucher le truc, mais je pense que toi, à l'époque, ça t'a quand même garanti un, tu vois, un revenu décent, entre guillemets, mais euh, c'est aussi calculé en fonction de... Il me semble de... Enfin, c'est des tranches en fonction de ce que tu gagnes.
1: En fait, c'était un minimum à gagner. Ouais. En dessous de ce minimum, je crois que avais le droit vraiment à Pas que dalle il faut être en auto-entreprise depuis au moins je crois 12 mois ou 9 mois je sais plus, attention on fait de l'administratif ouais. mais... mais bon bref il faut qu'il y a vraiment, ouais, il y a il y a vraiment... et moi j'étais limite limite, hein. mm, mm, mm. j'étais limite limite mais heureusement que Loïc a, a quitté aussi, enfin avait quitté bien compagnon sûr. avait quitté aussi euh, au final les institutions et au final s'est mis en... en libéral avec ouais. moi et, et tout ça, euh, ça a été super parce que j'ai même faire des passations pour euh, mes petits patients ouais, oui, <rire> euh, que, que vrai. vraiment c'était euh, pour Horrible pour moi de les laisser. Mais du coup, euh, mais parce que sinon, franchement, c'est la galère. Fin, financièrement, c'est la galère. Mais bien
0: sûr. Tu l'avais anticipé comment, toi Le travail, la reprise du travail, euh, avec euh, l'arrivée d'un enfant enfin, Tu t'étais déjà projeté dans une organisation ou pas forcément
1: Moi, je, je savais que je voulais consacrer du temps tu vois, à ma maternité mmh. et, euh, et à mon enfant euh, pour des questions euh, très... Euh qui pour moi me semble très naturel, d'attachement et de tout ça. Enfin, j'avais oui. du mal à l'idée de, de laisser. Euh, et je pense que la majorité des mamans. Et je pense qu'il y en a qui n'ont qui pas de mal hein, à laisser leur bébé à deux mois et demi. Et c'est OK. Il enfin, n'y a pas de jugement là-dessus. Moi, je sais que c'est quelque chose qui aurait été très difficile pour mmh. moi. Et euh, d'ailleurs, même si euh, j'ai repris le travail euh, au bout de six mois post-accouchement, euh, ouais. euh, franchement, euh, c'est hard. Hein. Enfin, ouais, c'est tellement du petit. Boulot, hein.
0: Ils sont minuscules, puis même tout pour te remettre de ça.
1: tu reprends le boulot, tu dors pas la nuit. Si tu as un bébé qui fait pas ses nuits, ce qui est là dans la majorité des cas, le cas. Franchement, tu à montrer trop des fois, t'es es enfin Tu es en mode, allez, c'est parti. Et en vrai, tu gères parce que voilà, mais pour le corps, c'est très intense. un passage
0: qui est particulier. Et je me souviens que moi, je m'étais dit que j'allais m'avancer. Je m'étais avancé quand même, genre de quatre mois de travail, je crois. Ce qui est quand même énorme parce que en fait je voulais créer du contenu en avance et je me souviens que j'avais vraiment au niveau des vidéos et tout à l'époque j'étais à deux par semaine j'avais vraiment tourné beaucoup de choses mais bon tu tournes des vidéos t'es enceinte jusqu'au cou et tu te dis dans quatre mois ce sera bah, plus trop la réalité oui, de ma vie même la
1: fin de la grossesse en vrai c'est un moment où t'es censé te reposer tu vois ça. Ouais. Parce que tu es fatigué, parce que tu es en train de créer la vie, tu as des problèmes de concentration, tu as des trous de mémoire. Je sais que moi, à la fin de ma grossesse, les entretiens, je pense que j'étais euh, moins. Enfin, euh, j'étais toujours là pour mes patients, mais je pense que ça me demandait trois fois plus de ressources parce que du coup, euh, bah, ouais. forcément, euh, oui, non, tout ton cerveau est, est accaparé parce que tu es en train de vivre à l'intérieur. Donc, euh, c'est difficile. Mais franchement, je trouve que c'est un peu. Oui, le système est, est maltraitant pour les jeunes parents. Quoi. Mmh, mmh. On demande au papa de ne pas s'investir vraiment. Enfin, franchement, je pense que c'est compliqué de t'investir. Quand au bout d'un mois tu dois reprendre le travail, et encore aujourd'hui c'est un sûr. mois, et quand on voit là, tout le ouais. temps que ça a pris pour rajouter deux semaines, enfin vraiment. Ouais, c est, c est euh, voilà, et le, les mères elles se retrouvent seules, et tu as toujours ce truc là d'injonction euh, ouais, paradoxale de il faut t'occuper de tes enfants, mais il faudrait aussi reprendre le travail et continuer à être aussi performante. Et puis
0: oh, c'est. Ouais. Ah et non, mais c'est complètement. Je pense que d'autant plus, alors je ne pas pour faire des échelles du pire, hein, mais en plus quand tu es entrepreneuse et que tu n'as pas la sécurité de retrouver ce que tu as laissé, il y a ça aussi. En fait, il y a cette dimension, c'est-à-dire que euh, non seulement tu as cet investissement, la maltraitance de, du, du système qui fait que bah, tu es obligé à un moment donné de faire des choix, et des choix qui sont parfois bah, des sacrifices, parce que bah, tu fais garder ton enfant plutôt que tu ne l'aurais voulu, puis même au niveau de ta capacité à prendre un peu plus de temps, bah, tu ne peux pas forcément, parce qu'au niveau des finances, c'est compliqué, etc. Mais en plus de tout ça, tu as ce truc-là de te dire, parce que tu n'as pas le droit de bosser pendant ton congé euh, maternité, c'est bien stipulé, du coup, c'est vraiment un moment où tu... Bah, laisse, alors moi c'était euh, mes réseaux etc donc c'est discutable parce qu'il y a une partie de mon travail qui n'est pas considérée comme ce pourquoi je gagne ma vie donc je continue à partager évidemment sur mes réseaux mais tout ce qui était collaboration, tout ça etc, alors attends mais en fait je parle de ça mais moi je n'ai pas été en congé maths donc oui, pour ça ça. parce vrai. que j'étais en train de me dire mais tu t'es pas vraiment arrêté mais c'est normal je n'ai pas été de congé maths mais en tout cas pour celles qui l'ont aujourd'hui, toi c'était le cas tu ne pouvais pas travailler pendant ce temps non. et, et en
1: vrai j'aurais pas voulu travailler pendant ce temps. Non non c'est
0: clair mais tu vois Bon, vous, vous avez une patientèle qui est quand même fournie, chargée. Vous avez du succès, c'est super. J'adore. <rire> mais c'est vrai que quand tu es, je te dis n'importe quoi, je ne sais pas quel métier, mais as une boutique ou tu es à ton compte, tu laisses quelque chose, tu ne sais pas ce que ah, tu trouves. c'est stressant. C'est hein, c'est anxiogène. Stressant. Et en même
1: temps, j'ai vraiment trouvé que c'était une réelle chance d'avoir le choix. Ah mais bien sûr. Tu vois. Enfin, moi, je me suis dit, genre, j'ai pas de, j'avais la contrainte financière, bien évidemment, et, et effectivement, le, le stress de me dire, euh, est-ce qu'à ton retour, euh, le cabinet, il va toujours tourner, est-ce que tout ça, et en même temps, j'ai quand même eu le choix à un moment donné de me dire, ben là, est-ce que je prolonge, est-ce que mmh. je continue à m'arrêter, et le choix aussi d'aménager, tu vois, Bien mon sûr. emploi du temps pour avoir chance. le temps de garder euh, ma fille, quoi. Enfin, c'est un luxe, puis je trouve de... Ouais. un luxe de dingue. Enfin, bah, Aujourd'hui,
0: c'est vrai que dans notre société, c'est considéré comme un vrai ouais, luxe. Clairement. Là où certains pays, euh, tu vois, sont dans un truc où c'est tout à fait normal, je pense à la Suède où il y a 16 mois à se partager entre les deux parents, etc., bah, tu apprends pas du tout les choses de la même façon. Mais d'un point de vue, bon. Si on revient sur un truc un peu pragmatique d'organisation, de tout ça, je pense qu'il y a aussi cette capacité à demander de l'aide sur tout ce qui est extérieur à t'occuper de ton enfant. C'est-à-dire que tu consacres ton énergie à bah, t'occuper de ton enfant, etc. Mais que tout le reste le quotidien, mmh, mmh, les enfin les charges en fait qui t'incombent, les responsabilités quotidiennes, qu'elles puissent être à un moment donné pas totalement déléguées, mais accepter de demander de l'aide. Et c'est pas toujours facile, parce que déjà, on n'a pas forcément des personnes à qui demander de l'aide, mais euh, ça peut être des petites choses. On sait que quand un nouveau-né arrive, il y a, euh, tu vois, 14 000 peluches, euh, on vient, enfin, les, mmh, les personnes mmh, autour de nous sont pressées de, de venir nous voir, etc. Mais, euh, et moi je le dis limite pour toutes les personnes qui sont pas forcément parents, euh, là, et qui nous écoutent, ou même s'ils si le sont, mais... mais l'idée de dire quand une, une maman euh, quand des parents euh, deviennent parents ne pas hésiter à, à demander de quoi ils ont besoin mais au-delà du matériel tu vois ramener un plat euh, quand on vient chez des, des jeunes parents euh, débarrasser avant de partir oui, oui, tu oui. vois c'est des choses qui font que là on parle même limite du postpartum en général hein, que tu sois entrepreneur ou pas oui, oui, mais c'est tellement aidant en fait euh, à un moment donné de, de pouvoir euh, ne pas se rajouter une charge et au contraire se dire que bah, y a, bah, y, ces personnes là sont là pour nous pour des trucs qui au final t'impacte beaucoup plus que un pyjama un body ou euh, ouais, tu vois ouais
1: mais de toute façon c'est toujours la même chose dans hein. la question de l'entourage euh, dans le postpartum elle est tellement enfin euh, mm. elle est tellement essentielle et quand t'as pas d'entourage c'est tellement difficile en fait que bah, en fait ouais tu puisses en terre ressources hein. et ouais. puis euh, et encore euh, c'est horrible de, de, de dire ça en ces termes là mais j'ai eu la chance d'avoir un conjoint euh, mm, 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 impliqué ouais. dans sa paternité oui, c'est exactement et, ce que je vais te dire c'est on... c'est pas une chance ça devrait être enfin je veux dire euh, a priori ça devrait être la normalité mais toi et moi on sait très bien que mais Exactement. Ce n'est pas le cas. Et euh...
0: Oui, mais pour autant, tu vois, je pense que c'est important, et je pense que c'est important d'en parler dans ce podcast, de, du regard qui est porté sur les mères qui travaillent et qui ont un mari qui prend en charge ben, qui prend en charge enfin, pas qui prend en charge en fait qui fait sa part voilà et moi pour le vivre au quotidien c'est vraiment un truc qu'on pointe du doigt mmh. c'est-à-dire ce, ce n'est pas ce n'est pas normal mmh. c'est-à-dire que ce serait le, la situation inverse et moi je le vois sur certaines collègues influenceuses qui ont des maris qui ne sont pas forcément hyper présents ou voilà mais qui travaillent et, et ben jamais 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 il y a cet acharnement autour du fait que ben t'es une mère t'es une mauvaise mère tu délestes tu sais tu délaisses ton enfant. Oui, mais en fait, c'est ouais. ça, c'est
1: que, que des injonctions paradoxales. C'est-à-dire que si tu travailles plus que ce que tu ne t'occuperais de ton enfant, entre gros guillemets en termes de temps, je veux dire, mm -hmm. t'es une mauvaise mère. Si tu euh, t'occupes de tes enfants euh, plus que tu ne travailles, on va à un moment donné te dire bah, il va falloir les lâcher un petit peu. Ouais, ou ouais, on se dit mais euh,
0: <rire> t'en as pas marre de vivre au crochet de ton mari.
1: Euh, et et c'est terrible. Et c'est vrai que euh, je n'ai pas eu effectivement les mêmes éloges euh, mm. que Loïc a pu avoir euh, sur plein d'aspects, mais sur des aspects parfois euh, du, ouais, du quotidien. Euh, Mmh. Tu vois, c'était du style... Euh... Bah attends, mais là, là c'est Loïc que, que t'allais faire les courses... Euh... Mais non. Avec ta fille Bah ouais, <rire> ouais Toi, tu fais quoi bah moi je travaillais là en fait enfin, je, oui. tu vois Parce qu'en plus fin, on parle même pas de temps pour soi hein. Enfin réellement euh... oui.
0: Et même si c'était du temps pour soi j'ai envie de te dire
1: Mais euh, c'est vrai que par contre ce qui est sûr c'est que Je pense pas que quand tu sois dans le salariat euh, Tes journées soient pas à rallonge pas du tout Je pense que c'est aussi difficile tu vois euh, ah, euh, Je peux pas en témoigner euh, Moi enfin je peux en témoigner parce que Je, je le vois avec euh, des patientes qui Tout comme euh, mmh. toi et moi sont euh, Au bout du rôle etc et qui ont une charge mentale euh, Faut même pas la qualifier quoi mmh. euh, Mais c'est vrai que c'est vraiment de la gymnastique tu vois organisationnelle euh, okay. quand tu gères ton entreprise et que t'essayes de d'apporter le plus de temps possible mmh. et puis ton baby tu as, as, as un
0: truc qui rentre en compte c'est la culpabilité oui 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 tu vois ouais. ça ça je pense qu'on peut en parler mais je pense que la culpabilité de toute façon est un sujet très euh Corrélé à la maternité, maternité ou... pour le coup. Ou... Euh, voilà, mais tu vois, juste pour finir sur cette réflexion, on va dire, de société qui consiste à pointer du doigt les mères qui travaillent et à applaudir les, les pères qui font leur part, je, je pense que mais ça revient avec la culpabilité, en fait, ça fait le lien parce que moi, j'ai eu beaucoup de remarques de ce style et tout, notamment par des personnes qui sont totalement inconnues à ma vie, pas du tout de mon entourage, Dieu merci, sinon j'aurais changé d'entourage. Mais tu vois, ces réflexions, je me dis, heureusement que moi, j'ai eu le modèle que j'ai eu, à savoir une mère qui travaillait toute la semaine, les trois premières années de ma vie, euh, qui euh, n'était pas là le week-end, euh, qui se défonçait euh, 8h, 22h, et mon père qui s'occupait de moi. Et aujourd'hui, bon, après les choses ont changé, mais elle a toujours travaillé et voilà. Aujourd'hui, j'ai une relation hyper fusionnelle avec ma mère parce que les moments dont je me souviens, c'était des moments de qualité. Et je pense que c'est hyper important, et moi j'ai vraiment envie de faire passer ce message aujourd'hui euh, pour toutes les, les mamans qui nous écoutent, qui sont entrepreneuses ou qui ont même un travail prenant, qu'elles soient entrepreneuses ou pas, c'est de dire que ce n'est pas une addition de minutes la façon dont on s'occupe de ses enfants, ça passe par le lien concret, tu vois, l'intimité même émotionnelle, j'ai envie de dire, qu'on partage avec notre enfant, la qualité du temps qu'on passe ensemble, l'intérêt qu'on porte aussi, parce qu'en fait, ça a beaucoup de valeur, déjà pour vous, parce que quand vous passez du temps de qualité, c'est quelque chose qui devient ressourçant, et même pour votre enfant, euh, voilà, c est, c est, je pense que c'est important de, de déculpabiliser, tu vois, autour de ces moments qui ne sont pas forcément ceux de toutes les mères, c'est-à-dire vous n'êtes peut-être pas à toutes les sorties des écoles, mais euh, bah, peut-être que vous avez des moments qui sont... Euh, d'une telle qualité que ça fait une balance qui équilibre en fait la relation et, et chaque maternité est unique et il n'y a pas une bonne recette pour être une bonne mère Enfin,
1: et puis franchement, le, le contexte joue tellement. Enfin, euh, ouais. C'est-à-dire que quand bien même, t'aurais énormément de, de temps avec ton enfant, mais que t'es à cran parce que ben, t'es seule, en fait, hein, mmh. clairement, que t'as un partenaire qui tient pas la route, euh, pas que t'as ouais. pas un environnement. Euh, ben, en fait, franchement, euh, tu fais du mieux que tu peux aussi. Quoi. Franchement, c'est dur. Franchement, le, le fait d'être mère, c'est dur. Et le fait d'être mère et de le devenir parce que euh, ton statut en tant que femme, il, il change dans la société. Ouais, On attend de toi des milliards de choses et des milliards de choses absolument contradictoire, et puis euh, voilà, quand tu es maman maman, euh, t'as aussi euh, selon le vécu que t'as eu, euh, plein de choses qui te remontent dans la gueule, mmh.
0: enfin vraiment euh, je trouve que... Oui, c'est un passage qui peut être extrêmement violent dans le sens où c'est à la fois une injonction au plus beau jour de ta vie, au plus bon, beau moment de ta vie, euh, mmh, mmh. tu es censé être dans un bonheur immense, et, et voilà et à la fois, il y a une, une telle responsabilité, une telle charge, euh, le doute, l'inconnu. Le,
1: et tout à l'heure, on parlait de culpabilité, c'est vraiment ça. Hein. Je pense que la majorité des mamans culpabilisent de ne jamais faire assez bien, tu vois.
0: Exactement. Et
1: c'est ça, et c'est pour et ça de ne que jamais savoir si ce qu'elles font à l'instant T, c'est suffisant. Oui, il n'y a pas de recette, ouais. parce que,
0: tu vois, comme on, on le dit, tu peux euh, passer beaucoup de temps avec ton enfant, et, et, voilà, et, et tu kiffes ça, et c'est OK, et tu fais le choix, tu vois. Je suis moi, euh, Julie Eden, que, voilà, qui je fais un coucou sur les réseaux, euh, qui a décidé là, de de quitter son travail de pharmacienne pour dire ben voilà je, je suis maman au foyer à plein temps etc j'ai la possibilité de le faire et j'estime que c'est un luxe et j'adore ça et et c'est totalement ok pour elle et on voit que c'est quelque chose de très ressourçant et à contrario moi je me verrai jamais être mère au foyer et ça ne fait pas de moi une moins bonne mère ça ne fait pas d'elle une meilleure mère et inversement tout est question de perspective comme tu dis de contexte c'est qu'à un moment donné si tu es à la maison pour Être à la maison parce que tu te dis que c'est comme ça tu vas être une bonne mère, mais que comme tu le dis, il y a des d'autres piliers de ta vie qui sont hyper importants et du coup tu mmh, ne peux mmh, plus mmh, investir mmh. Euh, comme le travail, comme le, le, le cercle social, comme, euh, comme tout ça. À un moment donné, ben bah, en fait, euh, bah, tu es en dissonance parce que oui,
1: puis de toute évidence, il vaut mieux être heureux, d'abord, enfin, dans le mmh. sens où euh, si tu as suffisamment d'énergie, suffisamment de ressources et que tu es aligné avec euh, la façon dont euh, tu as investi chacun des domaines de ta vie, et ben a priori, les échanges que tu auras avec tes enfants seront de bien meilleure qualité que effectivement si tu passes ton temps avec eux mais que en fait ça te correspond pas parce que du coup euh, oui. ça peut être vécu comme une vraie contrainte parce que voilà et ouais. puis euh...
0: oui et puis tu peux même euh, implicitement enfin en vouloir tu sais enfin euh, pas en vouloir à tes enfants mais si il y, y a des personnes qui en veulent à leurs enfants euh, bon, peut-être qu'ils le consentissent pas de cette façon mais, mais ça se voit des fois dans des comportements tu vois d'énervement d'agacement oui, de... oui, oui, oui. mais comme n'importe quelle relation sociale à partir du moment où mais ça j'ai
1: envie de te dire enfin qui n'en a pas eu tu as des comportements euh... ah non mais Bien sûr, non mais
0: je te parle d'un truc enfin oui, 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 je te euh... dis pas que j'ai jamais été agacée par mon enfant <rire> pas du tout ni mon mec ni ma mère ni me, ni n'importe qui enfin je veux dire ça c'est normal c'est n'importe oui, quelle relation en gros, sociale je
1: pense que effectivement plus tu es aligné avec tes choix plus euh, bah, mieux tu vis ces choix-là et du coup mieux tu seras dans les moments que tu passes avec tes enfants mmh, mmh. mais c'est vrai que c'est des choix et que parfois bah, des fois tu n'as pas le choix ce que l'entrepreneuriat, le, je trouve, laisse mmh. le choix. Alors que quand tu es salarié, je trouve que c'est quand même beaucoup plus dur, tu vois, à ce niveau-là. Ouais,
0: après, je sais pas, parce Et que tu as quand même des dispositions. Quand tu es salarié, dans certaines entreprises, tu as la possibilité de te mettre en dispo, tu as la possibilité euh, de prendre un congé paternité, euh, maternité, un, le congé parental, un peu plus long, etc. Bon, alors, c'est très très mal payé, on est bien d'accord, mais, bah, mais, ouais. mais quand tu reviens, as coup, a,
1: des... oui, ça, tu as un emploi. Tu vois ce que je veux dire Donc, eh en ouais, fait, ouais, je ouais.
0: pense qu'il n'y a pas de, de bon ou de mauvais. Ah, non, non, clairement pas. Dans, dans le sens où, oui, bien sûr, l'entrepreneuriat, ça te permet de gérer tes horaires, de voilà, mais t'es quand même dans, dans quelque chose de tellement euh, incertain et qui compte sur toi et qui repose sur tes épaules. Enfin, moi, euh, tu, en tu fait, le sais, ma source d'angoisse numéro mm -hmm. un dans ma vie, c'est le fait de ne plus pouvoir subvenir aux besoins de, de ma famille, de mon entreprise, etc. Parce qu'aujourd'hui, ça repose sur mes épaules. Et donc, oui, ça me laisse une flexibilité énorme de pouvoir me dire, bah, voilà, à tel moment, euh, je vais pouvoir rentrer, prendre un mercredi, machin, etc. Être dans une disponibilité que j'adapte à, à mes choix, à la vie de mon enfant, de ma famille... Mais ben en fait il euh, y a personne pour euh... non mais
1: par contre voilà c'est que tu as la contrainte de continuer à être là et à travailler oui. dans le sens où effectivement ben après si vous, vous êtes certaine... deux à
0: gagner vos... enfin euh, vous êtes deux à à gagner votre vie j'allais dire nous aussi on est deux à gagner notre vie mais ce que je veux dire par là c'est que vous avez la particularité de pouvoir D'abord, euh, ah ben équilibrer. Jongle, là, euh, on jongle, parce que bah, vous faites le même métier. Donc, euh, mais donc ça aussi, je pense que c ça a été une, une disposition qui fait que ça a permis certaines choses que dans d'autres cas de figure, tu vois. Euh...
1: Oui, oui bah, franchement, oui. Moi, je pense que sur ça, ça a été une chance que lui aussi soit en notre entreprise. Après, ce n'est pas une contrainte, mais c'est vrai que du coup, on fait un métier où on, il faut qu'on soit physiquement présent. Ouais. Euh, oui, puis vous êtes présent. Et comment, comment vous faites mais... pour euh,
0: scinder, genre perso-pro Vous arrivez Vous parlez de boulot de... tout le temps
1: on parle souvent de travail, ouais. mais c'est pas vécu comme quelque chose de, tu vois, de, de négatif en mode vu qu qu'on aime ce qu'on fait et qu'on est vraiment oui. passionné par, euh, par tout ça. Et puis en fait, c'est un travail où quand même, ce qui est particulier, c'est que tu ne sors pas du bureau, tu n'es pas plus psychologue, tu vois ce que je veux dire oui. C'est-à-dire que tu es psychologue tout le temps, dans le sens où malgré nous, même dans nos oui, relations, tu à etc. À tes passions, euh... Euh... Oui, non, enfin c'est <rire> au-delà de ça, c'est dans, dans les réflexions qu'on peut avoir, dans, oui. tu vois, euh, mais tout, dans, dans, notre, dans le fait qu'on soit parent, dans le fait qu'on soit ami, dans le fait qu'on mmh. soit euh, enfant d'eux, bah, forcément, tu portes un, un regard toujours euh, euh, pas analysant, pas du tout, c'est pas du tout le mot que je veux chercher. Mais euh... Non mais t'es psy,
0: je bah, sais es bien. T'es psy, voilà je quoi. Je suis suffisamment t es, t es, t es, proche de toi pour savoir. <rire> du coup,
1: t'es jamais pas psy. Donc, c'est vrai qu'on parle de travail. C'est pas quelque chose qu'on vit mal et on sait s'écouter quand on voit que l'un ou l'autre a besoin de. Non ouais, mais tu vois,
0: quand tes parents, bon là, elle mmh, est oui. petite, mais euh, je me dis, euh, ça va être un, ça va être challengeant, euh, tu sais, euh, à travers les années aussi. Parce que forcément, t'as conscience de certaines choses et en même temps, t'as l'envie de de faire en sorte que ben, elle découvre des choses par elle-même. Et tu vois, tu vas pas calquer des théories, et tout pas du tout. Je, je sais très bien que vous êtes pas du tout comme ça, mais forcément. Quand comme tu le dis, malgré toi, quelque part, tu as une perspective qui est différente du fait de ce que tu mmh, mmh. sais et ce que tu vis. Et bah, non, mais
1: on est très au clair avec le fait que peut-être un jour, elle va nous dire euh, « Vous me faites chier avec vos, <rire> <Vous me faites rire> chier avec vos psychologues ?» J'en sais rien, tu vois, je m'y oui. attends. Euh, je pense qu'on fera des erreurs, euh, tu vois, comme tous oui. parents euh, ah, ni... et à ce niveau-là. Et je sais qu'on est déjà bah, ultra informé sur certaines choses, donc probablement plus vigilant sur, do... enfin, sur certaines mmh. choses aussi que peut-être euh, quand t'as pas de... toutes les connaissances de... Voilà, de, de tout ça donc voilà on est très à cheval sur l'accompagnement des émotions enfin ouais. très et non pas que tu sois obligé d'être psychologue pour être très à cheval là dessus, non, euh, dessus. bien évidemment mais forcément euh, je pense que oui peut-être que on est peut-être peut-être qu'on est des parents plus anxieux
0: que, mmh. que, que
1: sur certains points je oui, dis peut-être mais... parce
0: que je le ressens pas vraiment comme ça mais euh... je pense que c'est enfin je sais pas si quand tu es j'en sais rien mais quand tu es médecin quand es, tu vois ou par exemple tu fais j'en sais rien du diagnostic de maladie de trucs enfin je sais pas si t'es pas du coup pas plus à te dire là, là est-ce qu'il a ça ou quoi parce que je connais des médecins qui sont en contact oui, très oui. tranquille mais plus dans le sens où bon bah t'as vite fait de te dire euh, bon ben bah, ça c'est ça enfin je sais pas comment tu dire oui, mais pointer oui, oui. quelque chose pour du nous c'est plus
1: rassurant je pense en oui. arrière, tu vois oui, chacun
0: le vit. Mais oui, je pense oui, qu'à un oui. moment donné, de toute façon, quand en plus tu as un travail qui est passionnant, qui prend une partie de ta vie, oui, que oui, tu oui. sois entrepreneur ou pas, euh, mais là, bon, c'est un peu le thème de l'épisode, euh, même si on élargit le cercle, mais l'idée, c'est quand même, ça impacte forcément ta vie euh, globale et ta vie de, tu vois, de famille. Ah oui, c'est ton quotidien. Bon, alors moi, n'en parlons pas parce que bah, ça fait mon une partie de mon quotidien fait aussi partie de mon travail, mais quand même, euh, je, je le vois autour de moi. Tu vois, hier soir, j'étais en soirée avec plein d'entrepreneurs et des entrepreneuses qui sont mamans parfois de multiples fois et je vois à quel point bon déjà on en revient toujours à, il y a toujours un, un sujet à un moment donné qui tombe sur la table sur les enfants sur, on parle de tout ça mais surtout cette gestion et tu vois de dire il y a eu plein de discours de plein de mamans différentes hier avec qui j'ai parlé qui me disaient ah, là j'ai quand même hâte de rentrer voir mes, mes enfants là je suis en déplacement depuis tant de temps punaise ça me manque j'ai hâte de les retrouver mmh, mmh. Et, et donc on sent que tu es à la fois hyper content de vivre ce que tu vis de vivre intensément cette passion ce, bah, ouais, ce travail et qui fait partie de ta vie et qui est un pilier hyper important de, de ta vie. Et en même temps, il y a ce truc tiraillé de dire bah, « je, je suis aussi en manque de, de stabilité ». Parce qu'en fait, l'entrepreneuriat, quand même, il y a une instabilité mm -mm -mm. permanente qui est plus ou moins grande en fonction de, du nombre d'années, vois, où est-ce que tu en es en, en termes d'entreprise, tout ça. Mais c'est quand même une réalité. Oui, tu as des gros moments de rush. Ouais. et puis des moments où tu te sens quand même seul oui. Parce que en fait, tu es dans un état d'esprit, une responsabilité encore, comme on disait tout à l'heure, où tu as des problématiques qui ne sont pas vécues par tout le monde. Et c'est totalement OK. Enfin, je veux dire, il y a des personnes qui ne sont pas faites pour être salariées, des personnes qui ne sont pas faites pour être entrepreneuses. Et chacun, tu vois, le, le, le vit à sa façon. Mais donc, il y a un peu ce truc où, comme tu le disais tout à l'heure, quand tu deviens mère, c'est un chamboulement énorme. Tu es déjà en train de te poser 14 000 questions. Et en plus, tu as ce truc-là de te dire bah, j'ai aussi cette responsabilité du travail et tout. Et puis.
1: Ah, ça, tu poses jamais le boulot. Ça, c'est sûr.
0: Comme tu poses jamais tes enfants, tu poses jamais le Exactement. travail. Exactement. Fait. Tu as toujours. En oui, fait, c'est ça. ça c'est
1: une réalité, c'est sûr. Tu
0: as toujours ce petit truc dans ta tête de ton enfant. Moi, c'est vrai que c'est le truc que ma mère m'avait dit m'a dit, tu seras plus jamais seule. Et ouais. c'est vraiment ça. Tu as toujours dans la tête un petit. Tu vois, une petite. Euh, une pensée, évidemment, un amour immense, mais une préoccupation. Pas forcément anxieuse, hein, attention, parce que si ça devient hyper préoccupant, anxieux et anxiogène, etc., là, je pense qu'il y a des choses qui peuvent être en place, mises en place. Je suis désolée, j'ai très peu de sommeil. <rire> je bégaye un peu. Euh, mais clairement, cette présence-là, elle s'ajoute à déjà, comme tu disais, une telle charge mentale que parfois tu te dis OK. Comment je fais, où je vais, qu'est-ce que je fais, et en plus, après, ouais, tu dis, ça. je suis mère C'est vraiment et... des, des choix
1: et des, des priorités, quoi. De... Mm. Moi, je sais que je m'en suis voulu plus d'une fois, parfois, de me dire que quand j'étais avec elle, j'étais pas assez disponible parce que j'étais travaillée par le travail, où il y avait mm. des, des, des,
0: voilà, des. Tu des fais choses... répéter, alors elle commence à parler, mais tu sais, où tu viens de dire un truc et puis mm -mm. t'étais pas là. Ça te fait pas ça, oui, des fois
1: Oui, 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 bah, oui. Où t'es dans tes pensées, en fait, où tu ouais. penses au boulot, et du coup, euh, je sais, je me suis vue mettre en place des, des petites choses pour vraiment euh, mm -mm. être à, à fond, etc. Posez le mais... téléphone. Mais c'est vrai que voilà, c'est de la gymnastique et, et que les journées, ben elles commencent euh, au réveil euh, à mmh. 6h30 <rire> et que parfois mmh. je finissais de bosser euh, parce que ouais. ben voilà, en plus, ben je travaille euh, auprès de, de, de personnes en plus qui vont pas toujours bien, tu vois, et j'essaye de me mmh. rendre aussi très disponible pour elles, ce qui est ce qui est normal. Mais du coup, euh, parfois à terminer ma journée à 22h, quoi, 22h30, euh, et, ouais. et après tu prends un petit temps pour toi, et
0: ça, c'est toujours ce truc de réserve. Et, et puis
1: tu as encore un choix à faire euh, est-ce que je prends un temps pour moi ou est-ce que je vais me coucher parce que mmh, j'ai mmh, sommeil. Et ça. pour. Ouais, et là tu négocies sommeil. Tu et après bon ben bah, là on parle d'auto-entrepreneuriat, de gestion euh, avec des des enfants euh, en bas âge, tu vois. Oui. Bien sûr. Et, et, euh, et ça évolue et, avec l'âge. Hein. Et je pense que les, les choses évoluent euh, mmh. effectivement avec l'âge et, et l'autonomie qu'ils peuvent prendre. Mais c'est vrai que sûr. les premières années euh, sont, très prenant, ouais.
0: sont très intenses. Et, et tu vois, c'est pour ouais. ça que j'en veux qu'un. Et je pense que ça pourrait être bien qu'on on termine euh, là-dessus parce qu'on a pas un avis. C'est pas un avis, mais en tout cas, aujourd'hui, moi, je me projette absolument pas d'avoir d'autres enfants. Toi, euh, c'est pas aussi... Euh définitif. <rire> voilà, donc c'est deux perspectives différentes et moi, c'est une des raisons pour lesquelles je ne veux pas d'autres enfants, c'est que réellement, la façon dont j'appréhende et où j'aborde ma maternité n'est pas compatible avec la carrière que j'envisage en tant qu'entrepreneur. Il y a beaucoup de personnes qui disent « mais c'est pas pareil pour un deuxième ». Mais en fait, l'investissement même du corps de l'énergie, de tout, de, de ton couple, de ton équilibre, de, de tout ce que tu remets en question quand tu, reviens, que tu deviens parent, ton sommeil, comme tu disais, ton hygiène de vie, en fait, au global. Je sais aujourd'hui que ce n'est pas compatible. C'est-à-dire que je n'ai pas envie de mettre en péril ce que j'ai réussi à stabiliser. Je comprends. Tu vois, et, et au détriment d'un enfant qui, du coup, euh, bah soit, enfin euh, que je devrais sacrifier, c'est un grand grand mot, mais euh, ce que je veux dire par là, c'est du coup faire des choix de un peu moins quelque part pour un peu plus ailleurs. Et je n'ai pas du tout envie d'être dans cette configuration parce que on trouve petit à petit un équilibre. Ça m'ait à traverser une phase de dépression quand même intense être accompagnant d'une personne en dépression c'est difficile vraiment et je pense que peut-être qu'on fera un épisode sur le sujet mais c'est ça,
1: ça a été demandé ouais c'est cette oui. place
0: là franchement elle est pas facile non plus et même pour moi de, de, de le voir mal etc on se sent très impuissant bref plus tout ce qui peut arriver dans la vie tu vois ma maman qui est tombée malade etc donc tu as sur une petite période c'est-à-dire sur ce que j'appelle un peu la toute petite enfance mais même les trois premières années de la vie d'un enfant tu peux pas en plus arrêter tout ce qui se passe autour donc tu as toi à gérer plus le reste plus ah ton oui, entreprise
1: c'est intense moi j'avoue que je crois ouais. que je... <rire> peut-être mazo sur certains points. Non, je pense qu'il y, y a. Mais parce que voilà, enfin, chaque vécu est différent et de toute façon, enfin, on peut jamais euh, calquer une expérience euh, comme de, fa de façon générale. Tu vois, euh, moi, j'ai la, la sensation de... qu'on m'a pris certaines choses, on va dire, euh, <rire> de la maternité que peut-être euh, j'aurais mmh. envie de, de revivre, de etc. Ouais. Euh, et que je pense qu'il y a plein de choses que je ferais différemment parce qu'en fait, tu apprends à être parent véritablement, même si tu peux te renseigner sur comment faire pour euh, faire les choses, on va dire, sans violence, etc. Ben, malgré tout, tu apprends tu fais avec des émotions tu, tu vas voilà là. mais oui pour le coup je ne vois pas tout à fait pareil que toi mmh. à ce niveau là après mais que pense, je pense que on
0: n'a pas les mêmes déjà on n'a pas du tout les mêmes personnalités les mêmes vécus oui, 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 les ouf. mêmes façons d'appréhender les choses et puis on n'a pas le même travail aussi dans le sens ah, où on n'a pas, on a pas <rire> du tout on a pas du tout la même euh, charge mentale c'est-à-dire qu'on a la même je pense en termes de quantité on est on est pas mal on est assez équivalente mais en termes de c'est pas du tout les mêmes euh, préoccupations bon, moi ça va être euh, même tout ce qui est gestion d'équipe tout ce qui est euh, tu vois ça oui j'ai pas ma charge, ça, sûr. De, de déplacement de d'image mon image aussi elle joue beaucoup dans mes activités mm -hmm. donc euh, ma forme physique donc tu vois ce que je veux dire même si bien sûr ta forme physique dans tous les cas impacte sur ta vie on est bien d'accord mais ça reste quand même dans le cadre de mon travail et que vraiment j'aime et que j'ai envie d'évoluer, j'allais dire non, je n'ai plus les mots de continuer à investir, à développer, voilà. Je sais que ça, ça rentre aussi en jeu et donc c'est une, une vraie question. Donc je comprends qu'en fait, ça puisse être euh, tout à fait... Enfin, euh, je vois des femmes qui entreprennent, tu vois, je vois Alison de Tajine banane elle a trois enfants. Oui, euh, voilà, fin... je
1: pense que, mais je pense que, tu vois, mais comme tout le temps, je pense que ça dépend de l'entourage que tu as je pense que mmh. ça dépend de, euh, non pas que... <rire> <rire> Pas que je me pense, de... non, voilà, mais, <rire> euh, mais je pense que ça dépend de plein de choses. Mais, mais en fait, pour moi, c'est des choix aussi. Je pense que je, je suis consciente du fait que si jamais demain je redevenais maman mm -hmm. à nouveau, bah oui, je lâcherais le travail à ouais. l'instant T. Ouais. Et c'est ça en fait. Que oui, c'est pouvoir. Euh, et accepter. Et accepter que,
0: bah, du coup, sûr. un
1: certain laps de temps. Euh, même si me connaissant, bon.
0: <rire> ça nous rattrape vite. Hein. Est-ce que vous entendez la petite pluie derrière Je trouve que ça fait un effet très ASMR sur ce podcast. J'espère que ça vous détend. Parce que moi j'entends les petites gouttelettes là. Mais, mais oui, je vois complètement ce que tu veux dire. Et je crois que l'important, c'est de faire...
1: Des choix qui te rendent heureux. Exactement. Ouais.
0: D'être aligné. Et de ne pas être dans le jugement de l'autre et simplement dans la préoccupation de soi, en fait, et de ni n'être dans le jugement de l'autre, ni n'être dans le jugement de soi-même, mais simplement de faire des choix qui semblent être les plus alignés avec nous, mais... euh, au moment où on les fait, et c'est ok de changer, et c'est ok d'être d'évoluer sur certaines positions, et on dit souvent, avant j'avais des principes, euh, maintenant je suis pas
1: <rire> oui c'est un peu ça <rire> bon, on a toujours des principes
0: hein, mais tu
1: tu projettes des choses et puis après tu composes quoi c'est vraiment exactement euh, c'est très beau <rire> ouais. tout ça on, on, mais a... euh, mais oui il faut conclure être sur cette euh, poésie faut être euh, aligné avec soi et, et c'est ce qu'on dit souvent euh, concernant l'équilibre c'est que l'équilibre de quelqu'un n'est pas l'équilibre de, de quelqu'un d'autre et que en fait finalement Peut-être ouais, en fait, chaque... qu'ils vont rendre heureux, quoi. Oui,
0: exactement. Mère bien...
1: ou pas mère, d'ailleurs. Et bien entrepreneur sûr. Entrepreneur ou pas entrepreneur,
0: aussi. Oui, exactement. Non, mais c'est hyper important, parce que... En fait, je trouve que c'est important de parler de tout ça, parce que le partage d'expérience est toujours extrêmement inspirant, à mon sens. Peu importe qu'on soit exactement dans la même situation que l'autre, il y a toujours un petit point d'accroche qui, peut-être, pourra résonner en vous, d'une certaine façon. Et c'est ce qu'on essaie de distiller ici, en toute humilité avec notre petit parcours de vie. Et on espère que cet épisode aura pu avoir cet effet chez vous. On a hâte d'avoir vos petits retours, vos, vos parcours, vos, vos avis, vos, ouais, vos expériences. Parce qu'on sait qu'on est une communauté riche de plein de, de personnes, de femmes, beaucoup, mères, pas mères, entrepreneuses salariés, voilà, à la maison... En nature, la vie qui part en camping à la patinoire. Donc, euh, non, c'est toujours intéressant d'avoir ce retour et on a hâte de partager avec vous sur tout ça sur les réseaux sociaux. Merci, Mathilde, d'avoir eu cette discussion. bien, écoute, hein. <rire> ouais, non, c'était plaisir. C'était toujours un plaisir et puis on espère que vous avez pris autant de plaisir que nous. Et on vous dit à la semaine prochaine. À bientôt. Ciao, ciao. Merci d'avoir écouté le podcast. Retrouvez-nous sur Instagram pour continuer à partager ensemble du contenu inspirant et éclairé ou tout de suite via notre programme de coaching sur
1: programme.takecare.co À la semaine prochaine